0: Areena. Tyypillisesti kun puhutaan supermassiivista mustista aukoista, niin niiden massat on miljoona, miljardi auringonmassaa.
1: Näin suurimassaisia ovat mustat aukot kvasareissa ja valtavan pitkiä ovat myös kvasareista avaruuteen purkautuvat suihkut.
2: Jopa miljoonien valovuosien päähän sieltä galaksin keskustasta, eli, eli paljon tämän galaksin ulkopuolelle, Ihan sinne galaksien väliseen avaruuteen.
1: Kvasarien löytymiseen johtivat tähtitieteilijöiden tutkimukset 1960-luvulla. Tähtitieteilijät havaitsivat silloin hyvin kaukana avaruudessa suunnattoman kirkkaita tähtimäisiä kohteita. Tähtiä ne eivät kuitenkaan olleet, niiden ominaisuudet eivät viitanneet tähtimäiseen rakenteeseen. Aluksi niitä kutsuttiin nimellä kvasistellaariset kohteet tai kvasistellaariset radiolähteet, koska ne lähettivät radiosäteilyä, mutta myöhemmin vakiintui käyttöön nimi kvasaari. Vasaarit ovat galakseja, aktiivisia galakseja ja mittasuhteeltaan valtavia. Niissä on hyvin aktiivinen ydinosa, aktiivinen galaksin ydin, joka sisältää supermassiivisen mustan aukon. Tätä mustaa aukkoa kiertää kiekkona kaasua ja pölyä, puhutaan kertymäkiekosta, ja siitä valuu ainetta mustaan aukkoon. Tästä tapahtumasarjasta, kun ainetta valuu mustaan aukkoon, syntyy kvasarin valtava kirkkaus. Lisäksi kvasarista lähtee kiekosta katsottuna vastakkaisiin suuntiin valtavat plasmasuihkut. Ne lähtevät jostakin mustan aukon lähettyviltä ja etenevät kauas avaruuteen. Kasareista ovat haastateltavana professori Anne Lähteenmäki ja dosentti Tuomas Savolainen. He molemmat työskentelivät Aalto-yliopistossa Metsähovin radio joka sijaitsee Kirkkonummella. Ja ohjelma on toimittamassa Sisko Loikkanen. Aloitetaanpa kvasarilöidön historiasta. Tähtitieteilijät olivat aikoinaan ihmeissään siitä, kun löydetyt tähtitaivaan kohteet olivat niin kirkkaita, vaikka sijaitsivat hyvin kaukana avaruudessa. Professori Anne Lähteenmäki Aaltoyliopistosta Metsähovin radio
0: Ensimmäiset tämän tyyppiset lähteethän itse asiassa havaittiin jo 50-luvun lopulla radioaalloilla, mutta näille ei silloin löydetty mitään vastakappaletta näkyvällä aallonpituudella, joten oli silloin ihan täysin vielä auki, että minkä tyyppisiä kohteita nämä on. Ja silloin 60-luvun alussa sitten vihdoinkin löydettiin ensimmäiset myös näkyvällä aallonpituudella. Nämä oli tähtimäisiä, tähdenkaltaisia kohteita, osa niistä oli hyvinkin heikkoja ja näistä ensin alkuun myös oltu ihan varmoja, että onko ne nyt sitten tähtiä vai onko ne jotain muuta. Et siinä vaiheessa sitten kun mitattiin niiden spektriä, myös ne spektrit näyttivät aika omituisilta ja niitä ei ensin osattu tunnistaa, sitten myöhemmin huomattiin, että itse asiassa niissä ne spektrin säteilyviivat olisi siirtyneet huomattavasti siitä, missä niiden kuuluisi olla ja Tämä nyt kuvastaa sitä, että nämä kohteet ovat hyvin kaukaisia ja samalla myös hyvin kirkkaita, kun ne kuitenkin näkyy meille sitten niin kaukaa.
1: Ensimmäisenä löydettiin erittäin kirkas kvasaari 3C273. Se on niin kirkas, kuin kyse olisi neljästä triljoonasta auringonkaltaisesta tähdestä. Näin sitä kirkkautta on kuvattu. Dosentti Tuomas Savolainen Metsahovin radioobservatoriosta jatkaa löytöhistoriasta
2: alussa australialaiset radiotähtitieteilijät onnistuivat määrittämään tällaisen radiokohteen kuin 3C273 tarkan paikan käyttäen okkultaatiohavaintoja, joissa he havaitsivat sitä ajanhetkiä, jolloin kuu menee kvasaarin edestä. Ja kun tämä tarkka paikka saatu selville, nämä tähtitieteilijät kommunikoitan Nämä koordinaatit Martin Smithille, joka oli tähtitieteilijä Caltechissa, siis California Technics yliopistossa, ja hänellä oli pääsy sen ajan parhaimmalle optiselle teleskoopille. Hän oppi spektrin tästä, tästä kohteesta. Siellä näytti olevan juurikin tässä kohtaa tämmöinen noin 12 magnitudin tähti, ja hän otti siitä, siitä spektrin selvittääkseen, että mikä se oikein mahtaa olla ja hämmästyi sitten kovasti. Katsoessa, että spektriä se ei muistuttanut mitenkään, mitenkään normaalia tähden spektriä, ja kesti hetken aikaa, ennen kuin hän tajusi, että hyvänen aika. Kyllähän täällä on ihan normaalit vedyn spektriviivat, mutta ne on vain täysin väärässä paikassa, eli näytti olevan punasiirtyneet noin 16 prosenttia, mikä sitten jos se punasiirtymä johtuu kosmologisesta punasiirtymästä, eli siitä, että mitä kauempana kohteet meistä on äh, laajemassa maailmankaikkeudessa, niin sitä nopeammin ne meistä etääntyy ja, ja sitä suurempi punasiirtymä me nähdään tekriviivoissa. Jos se johtuu tällaisesta asiasta, niin se tarkoittaa sitä, että, että tämä kohde on noin kahden miljardin valovuoden päässä. eli Tänä käsityspätkän mukaan hyvin, hyvin kaukana. Ja se on kuitenkin tämmöinen tähtimäiden 12 magnitudin kohde, mikä tarkoittaa sitä, että sen kirkkaus, todellinen kirkkaus täytyy olla aivan uskomaton, ehkä noin luokkaa tuhat kertaa kirkkaampi kuin normikalaksin kirkkaus tai kalaksin tähtien kirkkaus. Ja lisäksi se oli pistemäinen lähde, eli se, täytyy, se säteily täytyy tulla hyvin pieneltä alueelta. Ja tämä oli se lähtölaukaus kvasaareille. Eli, eli tajuttiin, että meillä on maailmankaikkeudessa tällaisia kohteita, joiden kirkkautta ei pysty selittämään esimerkiksi tähtien valolla.
1: Siinä meni hiukan aikaa ennen kuin se saatiin hahmoteltua, että se on tuommoinen kvasaari.
2: Smith julkaisi nämä tulokset 163, ja itse ei mennyt kauheenkaan kauan ennen kuin esitettiin ensimmäinen tämmöinen teoreettinen selitys sille, että tämä kvasaarin energialähde voisi olla supermassiivinen musta aukko, johon kertyy materiaalia. Itävaltalais. Ä, mutta Amerikassa työnsä tehnyt Edwin Salteater ja sitten, sitten hänestä riippumatta neuvostoliittolainen Jakov Cheldovic esitti tämän idean jo heti 1964 ja, ja sitten tätä kehitteli myöhemmin muun mm. muassa britsi Donald Lyndon Bell. Eli tämä perusidea esitettiin jo heti silloin 60-luvulla, mutta kesti toki aikansa ennen kuin. Tiedeyhteisö tuli vakuuttuneeksi siitä, että, että se todella, todella on supermassiivinen musta aukko ja, ja siihen kertyy materiaa, joka, joka sitten näitä kvasareja pyörittää.
1: Toiko tämä tutkijoiden työ tämä mustan aukko ikään kuin realistisempana vaihtoehtona?
2: Teoreettisesti tätä oltiin pohdittu jo jonkin verran aikaisemmin, koska jo 30-luvulla oltiin jo Teoreettisesti hahmoteltu se, että riittävän massiivinen tähti räjähtäistään, niin sen sisäosat saattaa luhistua aina mustaksi aukoksi saakka. Se ei välttämättä ole mitään, mitään voimaa, mikä pysähtää sen luhistumisen, jos se tähti on, tähti on riittävän massiivinen. Mutta kyllä tosiaan nämä kvataarit oli, ja se ensimmäinen, Ensimmäinen asia, joka todella niin kuin toi mustat aukot astrofysikaalisen valtavirran, valtavirratutkimuksen piiriin. Toinen oli sitten tämmöiset, kun taattiin tekee ensimmäisiä röntgenhavaintoja, löytyi ensimmäiset tämmöiset röntgen kaksoistähdet, esimerkiksi sygnus X1, niin, ja selitys tälle, että se voisi olla tämmöinen, musta aukko, johon kertyy materiaalisen kumppanitähdeltä, niin tämä oli sitten toinen tapa, jolla, jolla aukot tuli astrofysikaaliseen tutkimukseen toden teolla.
1: Hubble-avaruusteleskooppi on muuten ottanut kuvan tuosta kirkkaasta kvasarista 3C273, joka sijaitsee Neitsyen tähdistön alueella tähtitaivaalla. Tuossa Hubblen ottamassa kuvassa näkyy myös pätkä avaruuteen etenevää suihkua, joka siis lähtee kvasarista ulospäin. Tämä kirkas kvasari näkyy myös kaukoputkessa, jos sen aukko on 20 senttimetriä tai tätä suurempi. Netissä on kuvia, joissa tämä kvasari näkyy tähtimäisenä pisteenä kaukoputkella otetussa kuvassa. Harrastajatkin voivat siis nähdä tämän kvasarin tähti-taivaalla. Tällä kvasarilla 3 havaittiin aikoinaan suuri puna-siirtymä, eli siitä mitatuissa spektreissä spektriviivat olivat siirtyneet spektrin punaista päätä kohti. Ja tämä taas kertoi sen, että se etääntyi meistä. Professori Anne Lähteenmäki.
0: Kvasarien kaukaisuus, se johtuu sekä siitä, että liikkuu meistä poispäin, mutta myös siitä, että maailmankaikkeus laajenee. Eli siis kun tämä venyy, tämä maailmankaikkeus, niin ne loittanevat
1: meistä siksi.
0: Joo, ja, ja lisäksi ne on myös niin kuin varhaisemman maailmankaikkeuden kohteita, eli niitä oli olemassa huomattavasti paljon enemmän silloin varhaisessa maailmankaikkeudessa, ja nykyään niit, niitähän havaitaan paljon vähemmän. Ja tämä johtuu ihan galaksien ja kvasaarien kehityksestä. Että silloin varhaisemmassa maailmankaikkeudessa oli ihan ne olosuhteet kirkkaiden kvasaarien syntymiselle. Oli paljon materiaalia, paljon kaasua niiden käytettäväksi, ja sen jälkeen, kun oli ollut paljon kvasareita, ne oli kirkkaasti säteillyt tietyn aikaa, tämä materiaali rupesi vähenemään ja sitä on koko ajan ollut käytettävissä vähemmän ja vähemmän. Ja nykyään, kun maailmankaikkeus on jo kehittynyt pidemmälle, niin tämä vapaata materiaalia kvasaarien käyttöön on huomattavasti vähemmän.
1: Kirkkaat kvasarit kiinnostavat kovasti tähtitieteilijöitä ja mittauksia tehtiin eri aallonpituksilla, ja havaintoja tehtiin paljon, ja näin syntyi lopulta kuva siitä, mistä kvasareissa oli kysymys. Anne Lähteenmäki.
0: Havaintojen paraneminen ja havaintojen parempi tulkitseminen sitten johti siihen, että niitä alettiin lopulta paremmin ymmärtää. Että saatiin enemmän niistä havaintoja, saatiin ne spektrit, jotka lopulta ymmärrettiin, että, että ne näyttävät omituiselta punasiirtymän takia. Ja sen jälkeen tietysti sitten mitä enemmän havaintotekniikat kehittyi, pikkuhiljaa ruvettiin saamaan 70-luvun puolella sitten esimerkiksi röntgenalueella myös havaintoja. Ja näähän on, kvasarit on hyvin myös muuttuvia lähteitä, eli niillä se säteily ei pysy samantasoisena niin kuin esimerkiksi tähdellä, vaan ne muuttuu tosi voimakkaasti ja rajusti. Ja tämä on yksi syy, minkä takia heti silloin alussa nähtiin, että näin voi olla tähtiä, koska tähdet ei tosiaan tällä tavalla muutu. Ja, ja kvasareissahan tämä aktiivinen, aktiivinen alue, puhutaan aktiivisista galaksin ytimistä, on hyvin pieni. Se on itse asiassa luokkaa aurinkokunnan koko. Ja tämä suoraan sitten kuvastaa sitä niiden nopea muuttuvuutta. Eli pitää olla tämmöinen pieni alue, minkä yli muutokset tapahtuu ihan valon nopeudesta riippuen. Ja näitä erilaisia muutoksia kvasareissa sitten pystyttiin pikkuhiljaa seuraamaan muillakin aallonpituuksilla, myös sillä röntgen alueella. Ja kaikki tämä antoi lisää tietoa, sitten, että minkälaisista kohteista tässä on kyse. Jos vaikka verrataan kvasaria tavalliseen galaksiin, niin kvasarissa on hyvin aktiivinen se ydin, mikä tarkoittaa just sitä, että sieltä tulee kaikilla, käytännössä kaikilla mahdollisilla aallonpituuksilla erittäin kirkasta säteilyä, kun taas tavallisessa galaksissa suurin osa säteilystä tulee pelkästään näkyvällä alueella, eli niistä tähdistä, mitkä siellä galaksissa on. Ja sitten voidaan havaita sekä sillä näkyvällä valolla, röntgen infrapuna, infrapunaa, ultravioletti ja sen lisäksi sitten aika monia vielä myös radio- ja kammasäteilynkin alueella. Minkälaisia nuo muutokset ovat,
1: äkilliset muutokset, mitä siellä tapahtuu? Missä se muutos tapahtuu siinä kvasaarissa?
0: Se, missä se muutos tapahtuu, riippuu hieman siitä aallonpituudesta. Jos minä puhun omasta alueestani, eli radiohavainnoista, koska olen radioastronomi, niin silloin ne muutokset, mistä puhutaan, tapahtuu plasmasuihkussa, joka siitä kohteesta lähtee. Eli aktiivinen galaksi on rakenteeltaan sellainen, että siinä on keskellä supermassiivinen mustaukko, sen ympärillä on Puhutaan kasaantumiskiekosta, missä on paljon kaasua ja pölyä ja muuta materiaalia, joka kiertää sitä keskustaa. Se on erittäin kuuma se kiekko. Siellä kitkan vaikutuksesta, kun tavara liikkuu sinne mustan aukon ympäri ja pikkuhiljaa tippuu sinne mustaan aukkoon, niin se kuumenee todella paljon. Ja tästä kohdasta lähtee paljon optista säteilyä, eli näkyvällä alueella, ja myös paljon röntgensäteilyä. Mutta sitten... Ähm, radiosäteily tulee niistä plasmasuihkuista, jotka sitten jostakin kohtaa tämän mustan aukon ja kasaantumiskiekon läheisyydestä. Ne syntyy siellä jonkun mekanismin vuoksi, mikä ei ihan tällä hetkellä vielä täysin varmaa, mikä se on, ja näissä plasmasuihkuissa liikkuu sitten tämmöisiä kirkkaampia alueita, ja ne on niitä kirkkaampia alueita, joita me havaitaan sitten radioteleskoopeilla, ja näistä radio kirkkaista kohteista saattaa joskus myös tulla myös kammansäteilyä. Eli se tosiaan riippuu vähän siitä, riippuu kvasarin tyypistä, että mistä se säteily siellä tulee. Eli
1: siis se on hyvin semmoinen dynaaminen se systeemi siellä kvasarissa.
0: Kyllä niissä useimmissa tapahtuu paljon muutoksia ja ja just se muuttuvuus, sehän tulee sieltä, että jotakin aina tapahtuu siellä. Joku joku saa sen sen kohteen kirkastumaan ja sitten hetken päästä se taas himmenee. Ja tällähän on paljon tekemistä sen kanssa, että kuinka paljon materiaalia, sitä kaasua ja pölyä sillä ytimellä ja mustalla aukolla siellä on ikään kuin syötävänä. Eli materiaali, minkä se voi muuttaa energiaksi, joka me sitten nähdään näinä muutoksina.
1: Käydäänpä tarkemmin läpi kvasarin rakennetta. Keskeinen osa siinä, eräänlainen moottori, on sen supermassiivinen musta aukko.
0: Tyypillisesti, kun puhutaan supermassiivista mustista aukoista, niin niiden massat on miljoona miljardi auringon massaa. Nähän kannattaa nyt erottaa tähdenmassaisista mustista aukoista, jotka on tällaisia mustia aukkoja, jotka syntyy tähden elinkaaren lopussa ja joilla sitten tämä, niiden paino on, on jotain luokkaa muutama. Eli nyt puhutaan todellakin paljon paljon isommista mustista aukoista, miljoona miljardia aurinkomassaa.
1: Siinä ympärillä on kasaantumiskiekko, puhutaan myös kertymäkiekosta. Mitä se sisältää?
2: No se on itse asiassa ihan tätä tähtien välistä ainetta, siis sinänsä ihan normaalia kaasua galaksissa. Se voi olla kierrätettynä tähtien kautta tai esimerkiksi voi tulla tähtituulista ja näin poispäin, mutta voi olla myös ihan ihan galaksin kaasupilvien ainetta, joka sitten on syystä tai toisesta päätynyt sinne sinne keskusta-alueelle. Mutta sitten kun se kuumenee voimakkaasti, niin se ionisoituu ja siinä atomiytimet ja elektronit on, on sitten irrallaan. Eli, eli sitä kutsutaan plasmaksi.
1: Ja se kiertää tosiaan lähes valon
2: nopeudella siinä? Aivan siellä mustan aukon välittömässä läheisyydessä, niin se, ne kiertonopeudet alkaa lähestyä valon nopeutta. Kyllä vaan.
1: Kiertymäkiekosta ainetta valuu mustaan aukkoon. Mustan aukon reuna-aluetta sanotaan tapahtumahorisontiksi, ja kun aine ylittää tapahtumahorisontin, se joutuu mustan aukon sisälle.
2: Tällaisessa prosessissa, mitä me kutsutaan, kertymäksi, kertymäprosessiksi, niin tästä aukkoon tippuva aineen gravitaatiopotentiaalienergiasta vapautuu sitten energiaa säteilyksi. Ja tämä prosessi on hirvittävän tehokas. Maksimissaan jopa tuommoinen 40 prosenttia tämän aukkoon tippuvan aineen lepomassosta voi vapautua energiaksi tässä kertymäprosessissa. Ja tämä on Paljon paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi tähtien energialähteenä toivan ydinfuusion tehokkuus on. Siinä vain 0,7 prosenttia aineen lepomassasta vapautuu energiaksi. Ja tässä puhutaan jopa kymmenistä prosenteista tässä kertymäprosessissa. Eli se on maailmankaikkeuden tehokkain tapa tuottaa energiaa ja Tämä on se syy, minkä takia sitä on alun perin ehdotettu näiden kvasaarien energianlähteeksi, koska tarvittiin joku sellainen energianlähde, joka pystyy tuottamaan tuottamaan energiaa paljon tehokkaammin kuin mitä esimerkiksi tähdet pystyy tuottamaan. Tämä osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi, koska nyt sitten on myöhemmin löydetty paljon todisteita siitä, että Näiden aktiivisten galaksien taustalla todella on supermassiivinen musta mustaukko. Viimitsimpinä todistetaan vaikkapa tämä Event Horizon telescope kollaboration ottama kuva mustan aukon varjosta galaksissa M87, joka on tämmöinen aktiivinen galaksi, vaikkakaan ei, ei niin kirkas kuin mitä kvasaarit on, mutta aktiivinen galaksi joka tapauksessa.
1: Kvasaarin valtava kirkkaus syntyy juuri tässä prosessissa, jonka Tuomas Savolainen äsken kuvasi. Eli siitä tapahtumasarjasta, kun kiertymäainetta valuu mustaan aukkoon.
2: Mekanismi perustuu siihen, että tämä materia kiertää ensinnäkin suurella nopeudella sitä mustaa aukkoa tällaisessa kiertymäkiekossa. Se aukkoon tippuva aine muodostaa helposti tällaisen kiekkomaisen rakenteen, koska sillä yleensä on jonkin verran, fyysikot sanoo momenttia eli, eli, eli toi noi, kierto, kiertoliikettä siinä, joten se muodostaa helposti tämmöisen kiekkomaisen rakenteen. Tässä kiekossa, kun se aine kiertää valtavalla nopeudella, niin siellä on, syntyy kitkaa, joka sitten uumentaa sen aineen siinä kiekossa korkeisiin lämpötiloihin, josta se sitten säteilee. säteilee ihan tällaista sanotaan mustan kappaleen lä- säteilyksi tai lähes mustan kappaleen säteilyksi. Ja nämä lämpötilat siellä kiekon sisäosissa, noin sanotaan sadan miljoonan auringonmasta, jossa mustassa aukossa on jotain sadantuhannen kelvinin paikkeilla, mikä sitten tuottaa säteilyä, jonka spektrin huippu on tuolla jossain ultraviolettialueella. alueella
1: Kuinka laajalle se leviää tuo kertymäkiekko? siihen mustan aukon ympärille. Siis kuinka suuria mittasuhteita siinä on?
2: Se ulottuu se ulompikiekko. Me itse asiassa tiedetään ihan tarkkaan, kuinka pitkälle se ulompikiekko ulottuu, mutta arviot on jotain yhdestä astronomisesta yksiköstä tuhanteen astronomiseen yksikköön. Äh, Astronominen yksikkö on siis maapallon etäisyys auringosta noin 150 miljoonaa kilometriä. Eli puhutaan tuollaisista aurinkokunnan tai jonkin verran aurinkokuntaa isommista mittakaavoista siinä siinä kertymäkiekossa.
1: Käykö siinä kertymäkiekossa niin, että se materia, kun sitä syöksyy koko ajan sinne mustan aukon sisuksiin, tapahtumahorisontin yli, niin se aina ikään kuin vähenee siellä kertymäkiekossa mustan aukon lähettyviltä, mutta sitten sinne tulee aina uutta materiaa sinne
2: ulkoreunoille, siihen kertymäkiekkoon? Kyllä vaan. Eli tämä on tämmöinen prosessi, joka jatkuu niin kauan, kun siellä ei jonkinnäköinen materiansyöttö toimii. Eli, eli niin kauan, kun materiaa on, materiaa tulee sinne kalaksin ydinosiin, niin tämä systeemi toimii. Sitten kun se materiantulo siistä tai toisesta lakkaa, niin, niin sen jälkeen sitten tietysti äh, tämä aktiivisuus hiljenee.
1: Siitä lähtee sitä mustasta aukosta sitten tämmöiset valtavat suihkut kahteen suuntaan, siis vastakkaisille puolille sitä kiekkoa avaruuteen valovuosien päähän, siis valtavan valovuosimäärän päähän
0: ulottuvat nämä suihkut. Miten ne syntyvät, ne suihkut? Tämä on yksi niistä arvotuksista, mitä tässä vielä tutkitaan tällä hetkellä, Tähän on olemassa erilaisia teorioita, että mikä se on se dynamiikka, että miten se aktiivinen galaksin ydin sitten loppujen lopuksi muuntaa sen energiaa, mitä se saa näistä plasmasuihkuiksi. Yksi hyvä teoria on tämmöinen rekonnektio, mikä on vähän samantyyppinen kuin mitä tapahtuu meidän omassa auringossa. Eli magnetikenttien vuoksi kertyy tämmöisiä aineluuppeja sinne lähelle lähelle sitä mustaa aukkoa jonnekin sinne keskusalueelle, jotka sitten purkautuu loppujen lopuksi tänne suihkuun. Eli käytännössä magneettinen rekonnektio. Tätä, tätä on hyvin vaikeaa vielä todistaa tässä vaiheessa, mutta se on erittäin hyvä teoria, että, että näin saattaisi tapahtua. Ja, ja tosiaan tässä kannattaa muistaa se, että se suihku ei lähde sieltä mustasta aukosta, vaan jostakin sieltä lähettyviltä.
1: Tuomas Savolainen.
2: Eh, ensinnäkin ne suihkut todella on... Valtavia rakenteita ne voi yltää jopa miljoonien valovuosien päähän kauas tämän emokalaksin ulkopuolelle. Se mitä me tiedetään tällä hetkellä niiden, niiden synnystä on, että todennäköisimmin ne syntyy, kun magneettikentät irrottaa pyörimisliikkeeseen liittyvää energiaa joko tästä mustasta aukosta itsestään, jos meillä on pyörivä musta aukko, tai sitten aivan siitä kertymäkiakon sisäosista. Ja tämä mekanismi on, on, on sen tyyppinen, että jos me otetaan paikkapa toi se pyörivä musta aukko ja, ja siitä mahdollisesti syntyvä suihku, niin pyörivä mustan aukon tapahtumahorisontin ulkopuolella on tällainen alue, jota kutsutaan ergosfääriksi, ja se on tällainen alue, jossa mikään Kappale ei pysty pysymään paikallaan, koska tämä pyörivä mustaukko pyörittää aika-avaruutta siinä mukanaan, ja se efekti on tässä ergospäärin alueella niin voimakas, että myös kaikki kappaleet lähtee pyörimään sen, sen aika-avaruuden mukana. Ja nyt jos meillä tulee tämän kertymäkiekon mukana tämmöinen poloidimagneettikenttä sinne, Erkosfäärialueelle se voi ajatella, että se lähtee ikään kuin siellä kiertymään, ja se kiertyy tämmöiseksi heliksiksi. Siitä tulee vähän niin kuin tämmöinen jousi, joka muodostaa sitten tämmöisen magneettisen tunnelin, joka lähtee sen systeemin pyörimisakselin suuntiin, kahteen, kahteen suuntaan. Ja kun tähän magneettikenttään on kiinnittynyt plasmaa, niin tämä magneettikenttä pystyy kiihdyttämään sen plasman tässä pyörimisakselin suunnassa ulospäin. Siellä on tämän heliksikentän takia siellä syntyy tällaista magneettista painetta, joka sitten pystyy suuntaamaan voimaa ulospäin sieltä mustasta aukosta. Ja sen lisäksi tämä heliksikenttä myös ö, pystyy ikään kuin kollimoimaan tai kohdistamaan sitä plasmaa, pitämään sitä, pitämään sitä kasassa, koska siinä on myös voimia, jotka sitten suuntautuu tänne, tänne tunnelin keskelle. Eli siellä syntyy niin kuin tällainen magneettinen tunneli, jossa sitten magneettikentät kiihdyttää plasmaa ulospäin siitä, siitä mustasta alkosta kahteen, kahteen suuntaan. Ja Tosiaan se energia tälle, mitä me sanotaan, suihkuksi tulee tässä tapauksessa siitä mustan aukon pyörimisenergiasta. Tai sitten siinä tapauksessa, että tämä samantyyppinen mekanismi toimiikin kertymäkiekon sisäosissa, niin silloin se se energia tulee tulee siitä kertymäkiekon pyörimisliikkeestä.
1: Se on siis kuumaa plasmaa tämä suihku?
2: Se on kuumaa plasmaa ja magneettikenttiä ja plasmaa.
1: Se säteilee?
2: Kyllä se säteilee erityisesti radioalueella tällaista synkrotronisäteilyä, eli siellä on hyvin energeettisiä elektroneja, jotka liikkuu, liikkuu lähes valonnopeutta Tässä tapauksessa, kun meillä on lähes valon liikkuvia elektroneja magneettikentässä, niin tämä säteily on. On jotakin sellaista, mitä me kutsutaan synkrotronisäteilyksi.
1: Onko se niin, Anne Lähteenmäki, että kvasareita ei enää ole? Onko niitä olemassa? Tuossa aiemmin viittasit jo siihen, että niitä esiintyy paljon enemmän silloin varhaisessa maailmankaikkeudessa.
0: Joo, nykyään kvasareita ei juurikaan enää ole. Eli kulta-aika oli tuossa noin 10 miljardia vuotta sitten, ja sen jälkeen niiden määrä on tippunut huomattavasti ja sanotaan, että nykyisessä maailmankaikkeudissa niitä on suhteellisen vähän. Ja tämän on epäilty johtuvan siitä, että nämä kirkkaat ytimet niissä on, on tosiaan käyttänyt kaiken käytettävissä olevan materiaalin, jolloin ei enää pysty tuottamaan sitä energiaa näyttääkseen kvasareilta eli tämmöisiltä kirkkaalta kohteilta. Toki erilaisia aktiivisia galakseja on. Nykyäänkin olemassa, mutta ne eivät ole sitten enää ihan kvasaarian veroisia ja yhtä, yhtä kirkkaita ja suuria.
1: Eli ne ovat yksi maailmankaikkeuden historian kehityskausi, jos näin voisi sanoa.
0: Kyllä, joo. Kasarilla tyypillisesti niin niillä on se oma, oma kehityskaarensa itselläkin, että ne on jonkun aikaa aktiivisia, tyypillisesti kvasaarin ikä on ehkä miljoona vuotta. Ja sinä aikana ne saa sen, sen energian, jolloin ne säteilee kirkkaasti, sen jälkeen se energia loppuu ja se kirkkain osa hiipuu ja meillä on taas tavallinen galaksi. Eli se on osa sen galaksin kehityskaarta. Ja samalla se kertoo myös sitten koko maailmankaikkeiden kehityksestä, eli just siitä aikakaudesta parhaassa maailmankaikkeudessa, kun oli enemmän materiaalia käytettävinä ja silloin oli myös enemmän näitä kirkkaita kvasaaria.
1: Mitäs me tiedämme meidän omasta linnunradastamme, koska siellä on 2010, vuonna 2010 on löydetty Fermi-teleskoopilla, tämmöisellä avaruusteleskoopilla, Fermi Gamma Ray Space Telescope. Niin tällä on nähty, että meidän omassa linnunradassa on myös tämmöiset ihmeiset Fermi-bubbles eli Fermi-kuplat. Mitä niistä nyt tällä hetkellä tiedetään?
0: Tällä hetkellä tosiaan ajatellaan niin, että kun tämmöinen aktiivinen kausi saattaisi olla melkeinpä jokaisen galaksin elämänvaihe jossain, jossain kohtaa. Ja on mahdollista, että meidän oma linnunrata on myös ollut aktiivinen jossakin kehitysvaiheessaan aikaisemmin. Ja sen jälkeen se materia on loppunut ja galaksi on palannut tämmöiseksi normaaliksi, niin kuin se on tällä hetkellä. Mutta sitten Fermi-bubbles tosiaan nämä on säteilyn Tuossa ihan meidän linnunradan keskusta molemmin puolin, jotka tämä satelliitti löysi tuossa melko hiljakkoin. Nämä saattaisi viitata siihen, että linnunradallakin on ollut jonkunlaisia, jos se nyt ihan tällaista varsinaista materiaa tai plasmasuihkua, niin ainakin jonkinlaisia virtauksia ulos sieltä keskusta-alueelta, mihin nämä gamma-säteilyn kuplat saattaisi liittyä. Eli se saattaisi olla todiste siitä, että myös linnurata on ollut aikaisemmassa elämässään aktiivinen. Siellä oli myös tämmöisiä
1: Rosita-bubbles.
0: Niin, ja... aivan. Joo, Rosita on toinen, toinen, toinen tota avaruusteleskooppi röntgenalueella.
1: Ja silläkin alueella on siis nähty nämä, että tämä on sekä gamma-säteiden että röntgenalueella nähtyjä havaintoja tehty.
0: Joo, ja, ja lisäksi Planck-satelliitti tuossa samoihin aikoihin, kun Fermikin havaitsi nämä Fermi-bubbles, niin löysi myös Linnurnan keskustan lähialueelta radiosäteilyä. Suurin piirtein samassa kohdassa, missä tämä kammansäteily oli. Ja tämä ei ole toistaiseksi pysty vielä selittämään, että mistä se tarkalleen ottaen johtuu. Yksi vaihtoehto voisi olla, että se liittyy tähän Linnurnan mahdolliseen aktiivisuuteen aikaisemmin. Kuinka? Kauas historian pitää mennä, että se olisi ollut aktiivinen. Tätä aikaa, jolloin tämä aktiivisuus olisi mahdollisesti tapahtunut, sitä on hieman vaikea määrittää. Että siitä on tietty, tietty niin aikaväli, jolloin ajateltaan, että se mahdollisesti olisi tapahtunut 2-3 miljoonaa vuotta sitten. Eli tämmöiset rakenteet, jotka jäävät ikään kuin elämään sinne galaksin lähelle, niin ne ovat pitkäikäisiä. Joo, niin siinä kestää oma, oma aikansa, että ne sitten sieltä pikkuhiljaa jäähtyy ja, ja häviää pois. Jos ei ne saa enää mitään uutta, uutta energiaa mistään, niin ne siellä aikansa on ja sitten ne pikkuhiljaa häviää.
1: Valtavia rakenteita kuitenkin, siis netissä oli tämmöinen tieto, että ne olisivat nämä bubbles, eli nämä kuplat, erilaiset kuplat, niin 50 000
0: valovuotta sen linnunradan tason ylä- ja alapuolella. Sitä luokkaa joo. Ja tosiaan jos ajatellaan, että linnunradan halkasia on 100 000 valovuotta horisontaalisessa suunnassa, niin silloin se on noin, noin puolet siitä. Mutta linnunrata on muutenkin varsin iso ja se, se sisältää paljon kaikenlaista, mitä ei näe esimerkiksi näissä tyypillisissä Linnuradan näkyvän valon kuvissa, että siellä on sitten paljon muutakin kyllä.
1: Tutkijat puhuvat aktiivisista galakseista. Myös kvasaarit ovat tällaisia aktiivisia galakseja. Niissä on aktiivinen galaksin ydin, jossa yllää musta aukko. Mutta kaikki aktiiviset galaksit eivät kuitenkaan ole kvasaareja. Anne Lähtienmäki määrittelee aktiivisen galaksin näin.
0: Aktiivisessa galaksissa säteilyn määrä tai sen kirkkaus on huomattavasti suurempi kuin tavallisessa galaksissa. Se saattaa olla kymmenen sata 000 kertaa kirkkaampi kuin tavallinen galaksi. Ja se on nimenomaan se galaksin Keskusta. Ja siksi puhutaankin aktiivisista galaksin ytimistä, joka on tässä se, se kirkas. Ja näitähän on vain pieni osa kaikista galakseista. Se on joku, maksimissaan varmaan kymmenisen prosenttia kaikista galakseista, kun on tällä tavalla kirkkaita.
1: Ja näistä aktiivisista galakseista vain osa on kvasaareja, Tuomas Savolainen.
2: Joo, kyllä se on näin. Eli kvasaarit on näitä kaikkein kirkkaimpia aktiivisia galaksien ytimiä. Sitten meillä on paljon myös muita aktiivisia galaksiytimiä, jotka eesittää, joilla on taas hieman erilaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole ihan niin kirkkaita kuin kvasaarit.
1: Onko se raja hämärä?
2: Ei, se raja ei ole, ei ole varsinaisesti hämärä, vaan se on ihan se on määrittelykysymys. Mutta se, että mihin se raja laitetaan, niin se on vähän mielivaltainen. Ja kvasaarien... Perusominaisuuksia on se, että ne on hyvin kirkkaita ja sitten, että niillä on, niillä on tällaiset leveät kaasun emissioviivat. Nämä ovat niin ne kaksi olennaista asiaa kvasaareissa. Ne Leveät emissioviivat kertoo siitä, että se kaasu, joka, joka lähettää tätä viivasäteilyä, niin se kiertää hyvin nopeasti. Jotakin tässä tapauksessa sitä supermassiivista mustaa aukkoa. Ja tämä suuri kiertonopeus saa aikaan sen, että se kaasun emissioviiva levenee. Sen sijaan sitten se, että se kaasun emissioviivan paikka on siirtynyt punaista kohden, niin se taas sitten kertoo siitä, että kuinka kaukana nämä kohteet on. Ja kvasaarit on todella... Keskimäärin sangen korkealla punasiirtymillä. Että niitä eniten havaitaan tuolla noin punasiirtymällä kaksi.
1: Kvasaareja on löydetty jo tiettävästi satoja tuhansia ja koko ajan niitä löytyy lisää. Kauimmaiset niistä ovat todella kaukana, 13 miljardin valovuoden päässä.
2: Suurissa kartoituksissa, niin kuten esimerkiksi Sloan Digital Sky Survey, niin sieltä löytyy, löytyy satoja tuhansia kvasaareja.
1: yliopiston Metsähovin radioobservatorio sijaitsee Kirkkonummella. Siellä tutkijoiden käytössä on 14-metrinen radioteleskooppi, jolla seurataan kvasaareja ja muita aktiivisia galakseja. Molemmat haastateltavat, professori Anne Lähteenmäki ja dosentti Tuomas Savolainen työskentelevät Metsähovissa.
0: Ne aktiiviset galaksit, joita me siellä havaitaan, niin niitä on tosiaan erityyppisiä. Meillä on näitä kirkkaita kvasaareja, joita siellä havaitaan. Me ollaan yksi harvoista Radioobservatorioista maailmassa, jotka tekee tämmöisiä pitkien aikasarjojen havaintoja. Eli meillä alkaa nyt joistakin kohteista mennä 40 vuotta rikki. Eli sieltä 80-luvun alusta ollaan seurattu joitakin kasareja joitakin ja niiden kirkkauden muutoksia. Ja tämä on erittäin olennaista työtä, koska tämmöisten pitkien aikasarjojen avulla voidaan tutkia sitä, että mitä niissä oikeasti tapahtuu mitä niissä radiosuihkuissa tapahtuu, mitkä ovat ne olosuhteet siellä. Sitten voidaan tutkia ihan niinkin yksinkertaista asiaa kuin esimerkiksi se lähteen koko, koska perustuen näihin muutoksiin, joita me tässä lähteen kirkkaudessa meidän radioteleskoopilla nähdään, me voidaan esimerkiksi yksinkertaisesti laskea, että kuinka suurelta alueelta ne muutokset tulee sieltä jostakin aktiivisen galaksin keskustasta tai keskustan läheltä. Sen lisäksi me havaitaan myös muunlaisia kohteita, Vähän himmeämpiä, kun aktiivisia galakseja on tosiaan monenlaisia. On ne kirkkaat kuasaarit ja sitten on paljon tämmöisiä vähän himmeämpiä aktiivisia galakseja, niin kuin esimerkiksi Seyfert-galakseja, joka on tällä hetkellä mun, mun tämmöinen uusin projektini, joita minä tutkin siellä. Siis Seyfert-galakseja. Ne ovat saaneet
1: nimensä amerikkalaisen tähtitieteilijän Carl Seyfertin mukaan. Seifert löysi nämä aktiiviset galaksit 1940-luvulla, kun hän teki tutkimuksia ja mittauksia Yhdysvalloissa Mount Wilsonin observatoriossa. Nämä galaksit nimettiin sitten hänen mukaansa.
0: Ne on tietyllä tavalla samantyyppisiä kuin kvasaarit. Ne ei ole ihan yhtä kirkkaita. Niissä esimerkiksi tämä niiden emogalaksi, eli se galaksi, missä on ne tähdet, ne näkyy paljon paremmin, ne tähdet sieltä, koska se keskusta ei ole niin kirkas kuin kvasaareissa. Useimmiten Sefer-galaksien emogalaksit ovat spiraaligalakseja, kun taas kvasaareissa ne ovat useimmiten elliptisiä galakseja. Ja jos me ajatellaan maailmankaikkeiden kehittymistä ja aktiivisten galaksien kehittymistä, niin on ehdotettu, että Sefer-galaksit olisi tämä nykyajan vastine kvasaareille siellä aikaisemmassa maailmankaikkeudessa. Eli kun nyt ei enää pysty muodostumaan näitä kirkkaita kvasareja sen materiaalipullan kanssa, niin se mitä meillä on nyt nykyään on sitten vähän näitä himmeimpiä aktiivisia galakseja, esimerkiksi näitä Seyfert-galakseja. Ja se, että kvasarit on useimmiten elliittisiä galakseja siellä aikaisemmassa maailmankaikkeudessa, niin johtuu siitä, että ne on käynyt läpi aika monta törmäystä jo tähän mennessä, joten niistä on sitten muodostunut elliittisiä. Kun taas Seyfert-galaksit, ne ovat yleensä nuoria galakseja, ja tämä muoto, spiraali viittaa juuri siihen, että ne eivät vielä käynyt läpi tämmöisiä törmäyksiä. Toki nykyisessä maailmankaikkeudessa on, on, on myös etäisyydet paljon isommat maailmankaikkeuden laajenemisen vuoksi, niin sen takia näitä törmäyksiä ei myöskään tapahdu niin kovin usein. Kuinka kaukaisia galakseja tutkit, näitä Seifert-galakseja? Metsaavissa tosiaan havaitaan sekä näitä kaukaisia kvasareja, jotka saattaa olla siellä miljardia valovuosien päässä, mutta sitten myös näitä Sefer-galakseja, jotka on enimmäkseen tässä meidän melko lähellä läheisemmässä maailmankaikkeudessa, että niillä saattaa, muistaakseni lähen on luokkaa kymmenisen miljoonaa valovuotta. Ja tämä myös nyt kertoo sen eron näiden kahden lähdetyypin välillä ja siitä koko aktiivisten galaksinytimien kehityskaaresta, jolloin niitä siellä aikaisemmassa maailmankaikkeudessa. Oli siellä kauempana ja kirkkaampia, ja nykyään meillä on sitten näitä toisen tyyppisiä tässä lähempänä ja vähän himmeämpinä. Kuinka monta kohdetta siellä seurataan jatkuvasti? Meillä on näitä kirkkaampia kvasareja, tuommoinen noin sata kappaletta, mistä me tehdään jatkuvasti havaintoja, ja sen lisäksi meillä on useampi sata näitä muun tyyppisiä lähteitä. Ja esimerkiksi näitä Safer Galakseja. niitä on semmonen vähän alle 200 meidän havaintolistalla. Onko se jatkuvaa seurantaa, siis ihan yötäpäivää seurataan niitä? Kyllä, Metsähauvin radioteleskooppi havaitsee 24-7 joka ikinen päivä vuodesta, paitsi jos on huoltoaika meneillään. Jotakin havaitaan koko ajan, yötäpäivää, jouluaatto, juhannusaatto, aina joku töissä ja tekee havaintoja.
1: Hubble-avaruusteleskooppi on ottanut kuvia kvasareista, mutta näistä kuvista eivät erotu tarkat rakenteen yksityiskohdat. Kvasarithan ovat todella kaukana avaruudessa ja haasteellisia siis kuvattavaksi. Fyysikoilla on kuitenkin, kuten tässä on jo käynyt ilmi, varsin selkeä käsitys siitä, millainen on kvasarien rakenne. Ja se on suorastaan ihmeellistä, kun ajatellaan, kuinka kaukana nämä kohteet ovat avaruudessa. Fyysikoilla on hyvä fysikaalinen malli, joka selittää aktiivisen galaksiytimen rakennetta ja toimintaa. Professori Anne Lähteenmäki.
0: Kyllä, ehdottomasti, että se on yksi näistä perusteoriista, mitkä kykenevät ylipäätään selittämään sen, että kvasareista tulee niin valtava määrä energiaa kuin niistä tulee. Eli se, että siellä on se musta aukko, joka kykenee käyttämään sen kertymäkiekosta äh, valuvan materiaalin hyväkseen niin, että se tuottaa sen energiaan, joka sitten taas me nähdään kirkkautena, niin se on käytännössä ainoa malli tällä hetkellä, joka pystyy selittämään tämän energian tuoton. Ja toki nykyään, kun laskentatehot ja kaikki muut lisääntyy koko ajan, niin simulaatioita pystytään tekemään erilaisista teorioista ja malleista. Ja näiden avulla, vaikka meillä olisi varsinaisia havaintoja, niin simulaatioiden avulla voidaan testata, kuinka nämä teoriat sitten toimii
1: Ja tuottaako simulaatio myös tuon kuvan?
0: Simulaatiolla voidaan tuottaa kyllä kuvia, jo että miltä se näyttäisi se, se tilanne siellä aktiivisen galaksin. Ytimessä ja minkälaisia asioita siellä mahdollisesti tapahtuisi. Mutta nämähän on myös tietenkin tämmöisiä, että ei niitä koskaan voi verrata sitten siihen todellisuuteen aivan täysin, vaikka usein ne antaa aika hyvin osviittaa siitä, mitä se asia oikeasti on sitten, kun se pystyy havaitsemaan, mutta ei niihin ihan sokeasti parane luottaa.
1: Kvasareja seurataan teleskoopilla jatkuvasti, ja niistä on olemassa varsin paljon havaintoja, mittausdataa. Ja tämä mittausdata auttaa parantamaan malleja aina yhä paremmiksi. Dosentti Tuomas Savolainen.
2: Kyllä se myös pohjautuu havaintoihin. Eli esimerkiksi näistä suiskuista, niin niitä me pystytään kuvaamaan pitkäkanta interferometrialla. Ja nykyisin vielä sangen lähelle tätä tätä, itse itse mustaa aukkoa saakka. Ihan joidenkin kymmenien gravitaatiosäteiden päähän saadaan kuvia siitä suihkusta. olemassaolo on hyvin havainnoista varmennettu. Sitten se, että miten nämä eri osaset, kerty, kertymäkiekko ja sitten näköiset kaasupilvet, sellaiset, jotka liikkuvat nopeasti, jossa teilee sitten leveitä emissioviivoja, sellaiset, jotka liikkuvat hitaamissa, teilee kapeita emissioviivoja ja sitten erinäköiset tämmöiset pölyrakenteet tässä ympärillä, niin tämä yleiskuva se tietysti ei perustu suoraan valokuvaan, koska meillä ei, meillä ei ole riittävän riittävä suulta resoluutiota tuolla optisella ja, ja ultravioletissa, jotta me pystyttäisiin kuvaamaan tämä kertymäkiekko. Mutta me voidaan käyttää epäsuoraa päättelyä siitä, että minkä näköinen spektrin esimerkiksi havaitaan näistä kvasaareista, minkä näköistä säteilyä sieltä tulee, minkä näköisiä emissioviivoja sieltä tulee ja näin poispäin. Ja sitten käyttää, käyttää tätä rajoittamaan teoreettisia malleja ja yrittää sitten rakentaa se, se palapeli. Meillä on aika hyvä kuva siitä perusrakenteesta kvasaareista, mutta meillä on edelleen myös paljon ihan keskeisiä avoimia kysymyksiä. Yksi on vaikkapa tämä suihkujen syntymekanismi. Meillä on, meillä on tällä hetkellä kaksi suosittua kilpailevaa teoriaa, Tosiaan, että se tulee sieltä mustan aukon erkosfääristä tai sitten, että se tulee, tulee kertymäkiekon sisäosista. Tietokonestimulaatiot, jotka ovat edistyneet hirveästi viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin ne näyttäisi suosivan tätä ajatusta, että suihku todella tulee sieltä aivan, aivan mustan aukon erkostääristä, tai että se on se perimmäinen liikuttaja, mutta meillä ei ole vielä, vielä riittävästi havaintoihin perustuvia testejä tästä, tästä mallista. Niitä on jonkin verran, ja ne näyttäisi tukevan näitä simulaatioita, mutta vielä niin kuin paljon tarvitaan. Tarvitaan lisää työtä, jotta voidaan sanoa, että me todella ymmärretään detalitasolla se, että mitä siellä, siellä tapahtuu tämän suihkun synnyn suhteen. Ja vähän samanlaisia asioita on tuolla kertymäkiekkojen teoriassa. Meillä on suhteellisen hyvä kuva siitä niistä perusperiaatteista, että miten se kertymäfysiikka toimii, mutta detalitasolla, niin. On, on vielä niin kuin paljon avoimia kysymyksiä.
1: Mutta joka tapauksessa siis nämä suihkut on nähty?
2: Kyllä joo, ne, niistä on radio, radiokuvia. Eli meillä on paljon, paljon havaintoinformaatiota näistä lähteistä, vaikka meillä ei olekaan optisen alueen valokuvaa kertymäkiekosta.
1: Kvasareista ei siis vielä ole saatu kunnon kuva, mutta taiteilijat ovat lohtineet niistä hienoja kuvituksia artikkeleihin, joita on suunnattu suurelle yleisölle. Nämä massiiviset rakenteet kiehtovat mielikuvitusta, mikä ei ole suinkaan ihme, koska nehän lienevät avaruuden merkillisimpiä kohteita, ainakin siellä kärjessä ne ovat. Tästä syystä niistä on myös kirjoitettu paljon. Mustat aukot jo sellaisenaan askarruttavat. Kun kaksi mustaa aukkoa törmää toisiinsa, syntyy gravitaatioaalto. Ja nämä gravitaatioaalot kulkeutuvat, etenevät avaruuden halki aina maanpinnalle asti. Ja useita gravitaatioaaltoja on maanpinnalla jo onnistuttu havaitsemaan. Tästä aiheesta gravitaatioaaloista kertoo Jari Mäkinen tuoreessa Tiedeykkösessä, joka on kuunneltavissa Yle Areenassa Tiedeykkösen nettisivulla.